0: Als die Kriegerin später aus der Dusche kam und rot und dampfend vor Lisbeth stand, sagte sie: Mein Körper ist wund vom Hass. Ich habe das Gefühl, dass mir das Licht abhanden gekommen ist.
1: Starke Sätze aus Kriegerin, so heißt der zweite Roman der Berliner Autorin Helene Bukowski. Es geht darin um eine Freundschaft zweier Frauen, die zusammen zum Militär gehen. Eine wird dort vergewaltigt, geht wieder in ihren alten Beruf Floristin zurück. Die andere geht in Auslandseinsätze. Ein Stoff für einen Film. Literaturagentin Elisabeth Ruge findet ja.
2: Ich glaube, man kann da vielleicht bei der Autorin Helene Bukowski anfangen, die sehr interessant arbeitet, wenn sie in ein neues Buchprojekt einsteigt, lässt sie sich auch von Bildern inspirieren, von Fotos. Also sie denkt sehr bildlich und wenn man diesen Roman liest, man sieht im Grunde genommen beim Lesen schon einen Film.
1: Elisabeth Truge wird kriegerinnen Filmschaffenden schmackhaft machen, und zwar auf der Veranstaltung Books at Berlinale. Was ein Buch zum Filmstoff macht, was sie als Literaturagentin von den Filmleuten lernen kann, das erzählt sie gleich im Interview. Außerdem ein Gespräch mit der Salzburger Autorin Birgit Birnbacher über ihren neuen Roman. Auch ihre Tochter hat sich vergnügt zu Wort gemeldet. Ich bin Stefan Oschwald, herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur.
0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
1: Die Berlinale hat begonnen und traditionell gibt es dort auch ein Get-Together von Filmschaffenden und Literaturbetrieb. Bei der Veranstaltung Books at Berlinale trifft man sich. Da werden Bücher vorgestellt, aus denen Filme werden könnten. Fast 200 Bücher wurden dieses Jahr eingereicht. Elf werden nun vorgestellt. Unter anderem die Kriegerin von Helene Bukowski, vertreten von der Elisabeth-Ruge-Agentur. Und Frau Ruge ist jetzt am Telefon. Hallo. Hallo. Frau Ruge, die Kriegerin, da geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, die zum Militär gehen. Eine wird dort vergewaltigt, wird wieder Floristin, die andere bleibt bei der Truppe und geht in Auslandseinsätze. Das ist die Kurzfassung. Was macht diesen Stoff zum Filmstoff?
2: Ich glaube, man kann da vielleicht bei der Autorin Helene Bukowski anfangen, die sehr interessant arbeitet. Wenn sie in ein neues Buchprojekt einsteigt, lässt sie sich auch von Bildern inspirieren, von Fotos. Also sie denkt sehr bildlich und wenn man diesen Roman liest, dann stößt man auf viele interessante Dialoge, Begegnungen, Gespräche, aber man stößt auch auf große Strecken des Schweigens, die sich aber sofort beim, bei der Leserin in Bilder umsetzen. Und man sieht im Grunde genommen beim Lesen schon einen Film.
1: Das heißt, die Autoren, Autorinnen, die, sagen wir mal, eher als bevorzugten Kanal den Visuellen haben, die sind da im Vorteil oder geht es auch mit denen, die, sagen wir mal wie ich, auditiv gepolt sind?
2: Also ich würde nicht sagen, sie sind im Vorteil. Das ist eine Art, ein Buch zu entdecken, das sich gut in einen Film umsetzen lässt. Ich glaube, in diesem Fall ist es durchaus auch das Thema, Helene Bukowski hat diesen Roman in den letzten zwei, drei Jahren geschrieben. Die letzten Seiten hat sie beendet, als die Ukraine überfallen wurde von Russland, als dieser furchtbare Krieg einsetzte. Und plötzlich hat das Thema eine Aktualität. Und gleichzeitig ist es ein Buch, das in sehr allgemeinem Sinne über Trauma, Traumaerfahrungen, Bewältigung spricht und sich mit dem Thema Gewalt, Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt, aber auch weibliche Strategien, die manchmal funktionieren, manchmal auch nicht, mit Gewalt umzugehen und sich zu stählen.
1: Elena Bukowskis erster Roman Milchzähne wird ja gerade verfilmt. Sie sagte. In einem Taz-Interview, sie wollte das Drehbuch nicht selbst schreiben. Generell ist das besser, wenn Autoren das an erfahrene Drehbuchschreiber abgeben?
2: Also das kann man vielleicht auch nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben sie recht. Also ein Drehbuch zu schreiben ist doch etwas ganz anderes als ein erzählerisch, episch angelegten Roman. Wir haben manchmal Drehbücher vermittelt, wenn wir Filmrechte verkauft haben an Büchern, wo die unsere Autorinnen und Autoren mitgearbeitet haben. Es ist eher selten, dass eine Autorin dann äh, das Drehbuch selbst verfassen möchte. Sie sind aber gerne beteiligt, einige zumindest. Es gibt auch Autorinnen und Autoren, die sagen, ich gucke mir den Film an und lasse mich überraschen. Aber es ist ein ganz anderes Handwerk.
1: Frank Schätzing hat sich ja jetzt gerade über die Verfilmung seines Bestsellers Der Schwarm als Serie beschwert. Er sagt, es pilchert. Wann ist denn eine Verfilmung aus Ihrer Sicht richtig misslungen?
2: Ach, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, vielleicht wäre ein Hinweis, wenn es einfach so gar keinen Zugriff auf den Stoff gibt, so wie er überzeugend im Buch dargestellt wurde. Also wenn quasi der Kern, die Essenz eines Romans so gar nicht berührt, so gar nicht aufgegriffen wird, so ein Grundgedanke gar nicht sichtbar wird. Die Umsetzung, glaube ich, was einen guten Film ausmacht, der auf einem guten Roman basiert, ich glaube, da kann man einfach auf sehr unterschiedliche, gute und überzeugende Resultate kommen.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht sozusagen die Erfolgsformel? Was macht einen guten Roman dann auch zum guten Film?
2: Ich glaube, die Erfolgsformel, wenn man das so nennen möchte, wäre auf jeden Fall die Intensität und Differenziertheit weniger der Handlung, also für mich persönlich, als vor allem der agierenden Personen aufzugreifen. Und da bietet sich dieser Roman, die Kriegerin von Helene Bukowski, an. Da sind diese zwei sehr starken. Frauenfiguren, die eben eine alte Freundschaft wieder aufleben lassen oder, oder analysieren, abtasten. Aber gleichzeitig ist da auch eine sehr interessante männliche Figur, eine Vaterfigur, ein moderner Vater, der sich um den kleinen Sohn kümmert, den er mit Lisbeth, der Protagonistin, hat. Das sind tolle Figuren, die einen ähm, mitnehmen und ähm, wirklich bewegen in dem Roman und wo man beim Lesen sich auch sofort vorstellen kann oder sofort Ideen hat, wen man da auf der Leinwand sehen könnte.
1: Wie nah muss denn so eine Verfilmung am Original sein? Eins zu eins ist ja wahrscheinlich eher langweilig und das Genre ist ja auch ein anderes. Geht das überhaupt?
2: Also eins zu eins ist, da haben Sie ganz recht, vermutlich langweilig. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Film und Buch, das sind unglaublich wichtige, wunderbare inspirierende Vehikel der Kultur und es kann nicht sein, dass ein Roman in der Verfilmung geglückt ist, wenn die Dinge sich so ähneln. Ich glaube, ein Regisseur ist ja ein, ein hochkreativer Mensch, eine Regisseurin. Das heißt, man erwartet, ich erwarte das zumindest, wenn jemand sich dieses Stoffes annehmen würde, also der Kriegerin, dass der Film dann noch etwas ganz anderes zutage fördert. Andere Aspekte und auch eine andere Weise, auf den Stoff zu blicken.
1: Sie sprechen jetzt immer vom Film in der Einzahl. Würde sich die Kriegerin auch anbieten als Serie?
2: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich lasse mich da auch überraschen. Und dafür ist diese Veranstaltung Buxet Berlinale eben auch so enorm gut, weil man ins Gespräch kommt über die Stoffe und weil man sich ja erwartet und erhofft, dass die Filmmenschen quasi nochmal anders auf die Dinge blicken als die Buchmenschen und vielleicht würde man dann auf eine gute Idee einer Miniserie, einer abgeschlossenen kleinen Serie stoßen. Aber ich muss ehrlich sagen, also die Bilder und auch die Art, wie dieser Roman angelegt ist, das lässt mich erstmal an einen Film denken.
1: Sie haben die Veranstaltung Books at Berlinale schon angesprochen. Das ist ja so eine Art Speed-Dating zwischen Filmschaffenden und ähm, Literaturbetrieb. Plaudern Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also da gibt es zwei Formate. Ähm, Books at Berlinale selbst ist ein Pitch-Format. Das heißt, äh, Sie hatten ja eingangs erwähnt, die elf Bücher, die da ausgesucht worden sind. Da hat man auf der Bühne sehr konzentriert, sehr wenig Zeit, um ein Buch rüberzubringen. Das macht auch Spaß, muss ich sagen, aber es ist eine Herausforderung. Das ist also das eine Format und darum herum gibt es verschiedene, in der Tat, wie Sie es sagen, Speed-Dating-Formate, wo man quasi für 10 bis 20 Minuten mit einzelnen Produktionsfirmen zusammengeführt wird und da eben eine Auswahl von Büchern pitchen kann, die vielleicht für diese jeweilige interessant sein könnte.
1: Was für eine Inspiration nehmen Sie denn mit aus diesen Begegnungen?
2: Also es ist eben tatsächlich so, dass die Filmleute einen anderen Blick haben. Das interessiert mich einfach enorm. Wir sind ja alle in unseren Blasen, darüber reden wir ja immer, in unseren Bubbles. Man fühlt sich einfach noch mal ja, ähm, inspiriert anders auf die Romane, auf die Stoffe zu schauen, dadurch auch andere Ideen zu entwickeln. Aber dazu kommt, dass nach den großen Hoch, der pandemischen Zeit, wo auch gerade die großen Streaming-Plattformen einfach einen enormen Zuwachs an Abonnenten und so weiter bekommen haben, ist jetzt so eine kleine Flaute oder ein kleines Zwischentief vielleicht gibt und man merkt, die sind jetzt vorsichtiger unterwegs. Das höre ich von unterschiedlichen Produktionsfirmen. Die sind so ein bisschen mehr auf Mainstream ausgerichtet, ein bisschen ja, behutsamer, zögerlicher, wenn es um vermeintlich schwierigere oder, oder unkonventionellere Stoffe gibt. Und da habe ich das Gefühl, dass wir auch als die Menschen, die diese Bücher ins Leben begleitet haben, den Produzentinnen und Produzenten helfen können, einen Dreh, einen Blick auf die Dinge zu entwickeln, was ihnen dann auch hilft, im Gespräch mit diesen Plattformen rüberzubringen, warum es sich doch lohnt, auf einen bestimmten Stoff zu schauen, auch wenn der erstmal ein bisschen sperrig erscheint und warum dieser Stoff eben durchaus, vielleicht auch gerade weil er etwas unkonventioneller ist, erfolgsversprechend ist. Also man tauscht sich aus und hilft sich auch gegenseitig.
1: Sie haben ja nun eine Literaturagentur, Frau Ruge. Das ist ja keine Larre -lar Veranstaltung, sondern Sie verdienen Geld damit. Was bringt Ihnen das als Agentin, wenn aus einem Buch von einem Autor oder einer Autorin, die Sie betreuen, ein Film oder gar eine Serie wird?
2: Auf lange Sicht bringt es was, aber die Strecke, die man dorthin zu bewältigen hatte, die ist lange und auch mühsam und steinig. Das gilt aber auch für die Autorinnen und Autoren einen Optionsvertrag abzuschließen über ein Werk, das ist schon mal ein kleiner Triumph, da freut man sich. Aber dann ist der Weg der Finanzierung für die Produzentinnen und Produzenten eben ein langer und da müssen wir dann eben auch durchhalten. Also die Optionsverlängerung und die zweite Optionsverlängerung, das ist im Grunde genommen Standard. Und dann ist man schon bei den ersten Jahr, zwei Jahren äh, angelangt und äh, dann geht es, wenn alles gut geht, und das ist aber leider ein eher kleiner Prozentsatz der optionierten Stoffe, geht es dann eben in die Verfilmung. Also das sind dann schon vier, fünf Jahre, die ins Land gehen und dann sieht man vielleicht am Ende den kleinen Goldschatz.
1: Wenn ein Buch verfilmt worden ist, das wirkt ja wahrscheinlich dann auch zurück auf die Verkaufszahlen beim Buch, oder?
2: Es ist natürlich etwas, womit ein Verlag dann auch nochmal einen neuen Aufschlag machen kann mit dem Buch. nicht? Das heißt zum Beispiel, dass man eine zweite Taschenbuchauflage mit dem Filmmotiv auf dem Cover startet. Dass man einfach einem Buch so ein weiteres Leben verschafft, das ist eine schöne Sache. Wenn das jetzt eine hochgelungene, aber dennoch etwas nischige Arthouse-Produktion ist, dann ist es eben nicht gegeben, dass dadurch nun die Buchverkäufe in die Höhe schnellen. Aber wenn Sie dann auch erfolgreiche Serie platzieren können, dann ist es, für das Buch, das verfilmt wurde gut, aber eben auch für das weitere Werk der Autorin, des Autors.
1: Ganz kurz noch zum Schluss, was erhoffen Sie sich für Ihre Autorin Helene Bukowski und Ihr Buch Die Kriegerin?
2: Ich erhoffe mir, dass wir eine tolle Regisseurin finden. Also ich sehe das jetzt eher bei einer Regisseurin, dieses bestimmte Buch. Und dass wir eine inspirierte, lebhafte, engagierte Produktionsfirma finden finden, die ähm, mit uns gemeinsam dann dieses Buch ähm, auf die Leinwand bringt.
1: Herzlichen Dank. Das war die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Sie stellt Helene Bukowskis Buch Die Kriegerin bei Books at Berlinale vor. Dabei treffen sich Literatur und Filmschaffende. Die Veranstaltung findet am 20. Februar um 10.30 Uhr im Berliner Abgeordnetenhaus statt. Herzlichen Dank.
2: Ja, danke Ihnen.
1: Musik Birgit Birnbacher lebt in Salzburg. Sie war Bachmann, Preisträgerin 2019, hat selbst als Sozialarbeiterin und Entwicklungshelferin gearbeitet, war hier wie dort und immer dreht es sich in ihren Texten um die sogenannten einfachen Leute. Eine Meisterin der unpathetischen Empathie, schreibt die Frankfurter Rundschau. Der Standard nennt, was sie schreibt, Literatur mit sozialem Gewissen. Bei Joynay hat sie jetzt einen neuen Roman veröffentlicht, wovon wir lieben, knapp 190 Seiten lang. Birgit Birnbacher ist jetzt dran. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Frau Birnbacher, wenn Sie Ihr Buch in den berühmten drei Erzählsätzen beschreiben, worum geht
0: Also es geht um zwei Menschen, die beide in einem kleinen Gebirgsdorf landen, aus unterschiedlichen Gründen. Julia ist Krankenschwester, kann nicht mehr in ihrem Job, geht zurück in ihr Heimatdorf, ins Elternhaus. Und äh, Oscar erholt sich auf einer Reha von einem Herzinfarkt.
1: Genau, und die begegnen sich ja da. Ich fand das sehr schön, äh, wie sie die Begegnung beschrieben haben. Ich zitiere mal, wir lachen wieder, ich gequält, er echt Gewinner. Meinetwegen ist da eben ein Gewinner. Ich finde in diesen Pinselstrichen, da steckt schon dieses Annehmen des eigenen Schicksals quasi in der Sprache drin. Also Form und Inhalt ergänzen sich hier ganz gut Hätte die Geschichte auch anders funktioniert?
0: Möglicherweise. Also vor allem war mir wichtig, Oskar gewinnt ja auch tatsächlich etwas. Er ist es ja, der ein sozusagen bedingungsloses Grundeinkommen zur Verfügung gestellt bekommt. Und er zeigt uns, wie ich finde in dieser Geschichte auch, dass eben Geld allein auch nicht die Lösung ist, was wir vor allem an Julia sehen.
1: Die Person von Julia, die ist auch insofern interessant. Sie war Krankenschwester, fliegt dann raus aus dem Krankenhaus, weil sie einen Fehler macht. Sie ist aber quasi in einem typischen Kümmererberuf, was ja dann auch oft Frauenberufe sind und sie kehrt zurück und am Ende gerät sie ja erst recht wieder in so eine Rolle. Wie haben Sie das aufgelöst? Wie haben Sie es gemacht?
0: Wie habe ich es gemacht? Ich habe es so gemacht, wie ich finde, dass es Frauen oft erleben, vor allem Frauen der Generation meiner Mutter. Im Buch spielt ja auch Julias Mutter eine nicht unwesentliche Rolle, die äh, aus ihrem Leben sozusagen aussteigt, noch mal was erleben möchte, auch immer sehr viele Opfer gebracht hat in der Sorgearbeit. Und Julia möchte eigentlich genau das nicht erben, tut es aber. Und ich finde, dafür gibt es immer noch viele reale Vorbilder. Und ähm, es war mir wichtig, auch zu unterscheiden, wenn wir über Arbeit sprechen und über unbezahlte Arbeit, dass nach wie vor die Arbeit von Frauen nicht das Gleiche bedeutet wie die
1: Arbeit von Männern. Die Lösung, die Sie in Ihrem Buch aufzeigen, ist ja, dass sich sozusagen die Last dieser Care-Arbeit, dieser Sorgearbeit auf mehrere Schultern, Frauenschultern verteilt. Ist das die Lösung sozusagen, gemeinsam sind wir stärker?
0: Das ist eine spannende Interpretation. Eine Lösung kann ich nicht anbieten. Ich glaube, dann, dann hätte ich auch keinen Roman schreiben müssen zu dem Thema, wenn ich das könnte. Aber was ich schon denke, ist, dass wir sehr oft sehen, was ein Frauenleben funktioniert, vor allem in der Generation, in der Nachwuchsgeneration, weil ein anderes sozusagen geopfert worden ist, um das jetzt mal sehr drastisch auszudrücken. Darum ging es mir.
1: Was ja in Ihrem Buch auch eine Rolle spielt, ist dieser Gegensatz Stadt-Land. Julia, die Protagonistin, verlässt sozusagen die Stadt, kehrt sozusagen zurück zu ihren Ursprüngen. Ist das typisch, dass man erstmal weggehen muss in die Stadt, um dann irgendwann doch zurückzukehren?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich habe das eigentlich aus sehr pragmatischen Gründen so gewählt. Nicht, weil ich das unbedingt erzählen wollte, sondern weil ich es nicht anders konnte. Also ich hatte vorhin die Geschichte anders angesiedelt, anderswo, weit entfernt von mir, in einer schönen Stadt, die arbeitshistorisch etwas hergibt, motivisch sozusagen. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe dann einfach gemerkt, ich muss diesen Text dorthin, äh, dort ansiedeln, wo ich selbst herkomme.
1: Also aus dem Pongau.
0: Genau, so ist es, ja. Aus den tiefsten Bergen.
1: <lacht> Was hat Sie denn da genau inspiriert?
0: Da hat mich inspiriert, dass ich einfach dort weiß, wie diese Frauenbilder immer noch funktionieren und auch wie diese Frauenleben immer noch ablaufen. Also alles andere wäre mir dann schnell vorgekommen, auch wie eine Behauptung. Ich finde es auch immer sehr schwierig, über so Probleme in der Arbeitswelt von den Hauptstädten auszusprechen, weil es ein anderes Sprechen ist als äh, dort, wo dann diese Frauen tatsächlich leben, die das noch wirklich betrifft.
1: Interessant an den Frauengestalten, die Sie beschreiben, Frau Birnbacher, ist ja, dass sich am Ende alle dann letztlich doch in ihr Schicksal fügen, aber der Unterschied ist, Sie haben zwischendurch was anderes erlebt. Ähm, sind ihren Träumen nachgegangen, wie zum Beispiel Julias Mutter. Julia ist in die Stadt gegangen, hat dort einen äh, Job angenommen, also war auch weg äh, von ihrem Heimatdorf. Warum ist äh, für die Frauen dieses Erstmal-Weggehen so wichtig?
0: Gute Frage. Ich glaube, ähm, was die beiden Frauenfiguren, Julia und ihre Mutter, zeigen könnten in dem Roman, wäre diese Anstrengung, die immer damit verbunden ist, Veränderung herbeizuführen. und es fällt wahrscheinlich leichter, wenn man erstmal die Situation einfach verlässt.
1: Das heißt, weil man dann einfach auch mal eine andere Perspektive auf die Dinge hat, oder?
0: Richtig, eine andere Perspektive und natürlich auch aus seinem System, aus der Familie, aus diesen Zuständigkeiten, die eben die, die Sorgepflichten auch mit sich bringen, ausbricht und äh, sozusagen sich egoistischerweise dem widmet, was man eigentlich möchte.
1: Dieses Stadt-Land-Thema ist ja eins, das offensichtlich viele österreichische Autorinnen und Autoren beschäftigt. Warum ist das so? Was glauben Sie? Und warum muss da das Dorf immer so herhalten als Chiffre für sozusagen das Stehengebliebene, enge, rückständige, die soziale Kontrolle?
0: Ich finde, dass es ja so einfach natürlich auch nicht ist. Also warum es immer wieder herhalten muss, ja, ich denke, das ist einfach, weil wir halt das alle erleben und von dort auch kommen und uns natürlich da heraus emanzipiert haben und vielleicht auf das auch immer ein bisschen stolz sind, auch wenn wir das nicht so gern zugeben. Aber ich glaube, was wichtiger ist, ist doch... Erstens, was macht das mit unserer Sprache? Also oft ermächtigt uns ja dieses Aufwachsen am Dorf und in dieser Enge erst über unsere Sprache, weil wir sozusagen die Sprache immer selbst erfinden müssen. Und zum anderen habe ich schon versucht, in dem Text auch zu zeigen, dass es ja so einfach nicht ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle am Dorf rückständig sind und und alle irgendwie äh, sonderbar oder mh, solche äh, die halt mit denen man nichts anfangen kann. Äh, sondern eben gerade dort ist es ja, wo Oskar eigentlich dann seine utopischen Ideen auch entwickeln möchte und wahrscheinlich auch sogar kann.
1: Wie geht's Ihnen denn? Was würden Sie sagen, ist äh, Ihr Pongau-Erbe? Was haben Sie mitgenommen? Ich
0: habe, glaube ich, mitgenommen, dass ich mir die Dinge selbst erzählen muss, so wie es auch in dem Text steht. Also ähm, dieses dass überhaupt nichts genau genommen werden muss und dass alles, was uns nicht umbringt, uns nur härter macht. Das hat mich jahrelang so wütend gemacht, dass das, glaube ich, sehr viel Einfluss auch auf meine Sprache gehabt hat und dass ich halt irgendwann anfangen musste oder konnte oder wollte, mir die Dinge halt selbst zu erzählen. Und ähm, jetzt habe ich das Glück, dass ich halt äh, Manuskripte schreiben darf, in denen ich erzählen kann. Ja.
1: Und da ist dann die Stadt sozusagen das Medikament, das einem dann hilft, äh, Selbstvertrauen zu entwickeln?
0: Also ich glaube schon, dass es ein bisschen helfen kann, einfach, dass man andere Persönlichkeiten sieht und kennenlernt. Also für mich war das damals ganz wichtig. Die erste Stadt, in der ich gelebt habe, als 18-Jährige war Addis Abeba. Und ich kam aus dem tiefsten Innergebirg, wie gesagt. Und für mich war das ganz erstaunlich, also zu sehen, wie die Menschen, also auch Europäer, wie die gelebt haben in dieser Stadt. Und das hat mir, da wo ich herkomme, ein bisschen gefehlt. Also diese befeuernden Figuren, die was machen, was man selbst eines Tages auch machen möchte.
1: Herzlichen Dank. Birgit Birnmacher, Wovon wir leben, heißt ihr neuer Roman, erschien bei jolnay 189 Seiten. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen sehr.
1: In dieser Woche hat ein Expertenteam in Santiago de Chile einen Bericht vorgelegt, darin geht es um die Frage, ob der Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda vergiftet wurde, ja oder nein. Fakt ist nur eins, im Körper des Autors war das Bakterium Clostridium botulinum und das hätte da nicht sein sollen, so die internationalen Experten. Neruda war ein enger Freund des ermordeten Präsidenten Allende, die Militärdiktatur von Pinochet hatte Prostatakrebs als Todes die Nerudas angegeben. Nerudas Chauffeur hatte von einer mysteriösen Injektion gesprochen. Um die wahre Todesursache zu klären, hatte die chilenische Justiz 2013 die Exhumierung von Nerudas sterblichen Überresten angeordnet. Vor 50 Jahren starb die Autorin Brigitte Reimann. Bekanntestes Werk der DDR-Schriftstellerin war Franziska Linkerhand. Reimann-Bibliografin Christina Stella hat im Herbst Reimanns Debütroman »Die Denunziantin« veröffentlicht. Wie ein Puzzle habe sie das Werk rekonstruiert, so Stella. Aus tausend Manuskriptseiten, verschiedenen Fassungen, Seiten mit und ohne Nummerierung. Ordnung ist das halbe Leben, sagte schon meine Mutter. Auch ein starker Satz. Ich bin Stefan Oswarth und wünsche allseits gute Lektüren. Starke Sätze. Der
2: Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das.
0: Warum?